0: Estás escuchando 11 for 27. Hoy es lunes 7 de marzo del año 2022, mi nombre es Ricardo Quintero y bienvenidos al episodio número 18 de 11 for 27, este podcast de fútbol internacional que de lunes a viernes convierte el análisis del deporte más bello del mundo en diálogo cuando las incertidumbres rondaban en el madridismo de cara a lo que es la eliminatoria de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, ha aparecido ante todos la mejor versión del Real Madrid, justo en el momento donde más se necesitaba. A ver, el Real Madrid es un equipo que todo este tiempo ha sido un equipo fiable, un equipo que se ha mantenido muy constante en la liga, un equipo que ha estado líder durante un largo tramo de temporada y que ha mantenido una distancia considerable con todos sus competidores. A pesar de que el Real Madrid haya dejado muchísimas dudas y muchísimas incertidumbres en este inicio de 2022, la verdad es que ni el Sevilla, ni el Betis, ni el Barça, ni el Atlético han sido rivales que hayan podido aguantar la presión que ha ejercido el conjunto merengue a todos los competidores. Ahora, el problema, el problema no es la Liga. El problema nace en Europa. Cuando te toca un PSG, cuando te toca un Manchester City, un Chelsea, un Liverpool, un Bayern de Múnich, este tipo de equipos al día de hoy tienden, y no sé si es una ilusión óptica, pero son equipos que están a un nivel mucho más alto del que está el Real Madrid. A veces la sensación es que alcanza para la Liga, pero no para más. Y un vivo ejemplo de todo este ejemplo que les pongo es el partido ante el PSG, el partido de ida ante el Paris Saint Germain. Un PSG, un equipo muy sólido, un equipo que físicamente se comió al equipo de Ancelotti en la cara de todos. Con una imagen muy triste, el Madrid dejó el Parque de los Príncipes hace dos semanas. Ahora, ante la Real Sociedad, hemos visto una versión muy completa, muy distinta del conjunto merengue. A tal punto que el Madrid golea, gana y gusta. Un Madrid intenso, un Madrid que presionaba y, sobre todo, un Madrid que dejó una muy buena sensación en el campo de juego. Llegamos, llegamos al momento de la temporada donde el madridismo se la juega, el todo o nada, donde la temporada sigue siendo un aliciente o la sensación de que solamente queda jugar por la liga. Y ante el PSG, ante el Paris Saint-Germain, será apenas el primer escalón para aspirar a. Algo muchísimo más grande, algo que el conjunto blanco está acostumbrado a luchar casi todos los años, algo que siempre, que siempre llamamos la orejona. Hoy, como todos los lunes, se pasa el bueno de José Carreón para hablar, para hablar de la liga y de las sensaciones en esta semana de muchísimo fútbol europeo. Le doy a todos la bienvenida a este, el episodio número 18. <música> nuestra primera parte de 11 for 27, como todos los lunes, con un gran amigo, empezando el día de forma calurosa, tío. Tío, Tú no te imaginas lo que es la Florida sin un aire central, tío. Yo, yo creo que tú lo sabes porque vives en Sevilla, España. ¿Cómo estás, querido José?
1: Bien, Ricardo. Sí, bueno, aquí por, este, por estos lugares eh, el calor es algo... Vamos, que con que con convivimos casi ocho meses al año, vamos.
0: <risa> es una auténtica locura. Ya, ya, ya. Ahí cuando yo, empiezo, cuando yo empiezo a escuchar a Paquillo Mariscal, que mañana se pasa por acá para hablar de, de Champions y de Previa, cuando empieza con el puto, el puto calor tío sí, insoportable sí. insoportable, es que no, aquí, aquí en la Florida se vive muy bien porque estás con el central, la temperatura de tu casa siempre está perfecta, no hace ni frío ni calor pero cuando se daña tío, cuando se daña, sí. agárrate así que hoy será un programa un programa caliente que tendremos aquí en los micrófonos de... <risa> Los micrófonos de Love for Fortuna ¿Cómo te recibe? ¿Cómo te recibe la semana? ¿Qué tal viste ese fin de semana de fútbol español? Empiezo con la primera pregunta: ¿Se acabó la liga?
1: Bueno, mmm, se, acabó, esto es, se acabó. Sí, vamos a ver. Yo, yo te, yo, mi, mi opinión, yo creo que la que es del Madrid, que solamente la puede perder él. Pero es muy difícil que a Madrid se le escape ese título. O sea, es más. Vemos que, está, que Sevilla no acaba de aguantar el ritmo, que el Betis tampoco, que por detrás es verdad que el Atlético de Madrid y Barça, y Barça están, están ganando, pero están muy lejos. están En un punto, el Madrid tiene que dejarse casi cuatro partidos y yo creo que eso es algo mismo improbable.
0: Es complicado. Improbable. Y, y sobre todo cuando Ancelotti apuesta por todo el plantel fuerte para enfrentar un partido ante la Real Sociedad, que digamos que la distancia que está manteniendo ahora con el Sevilla le cae muy bien, porque, hombre, Ancelotti, vamos a rotar un poco el equipo para que llegue fresco este último tramo de temporada. Creo que ahora mismo el Real Madrid se puede dar incluso el lujo de poder perder ciertos puntos, sin que eso pueda ser un agobio para el madridismo. Pero nos hemos encontrado con un equipo brutal. Equipo brutal. Un equipo brutal. Creo que hemos visto uno de los mejores partidos que ha tenido el Real Madrid de esta temporada. Ante un rival como la Real Sociedad, es un equipo de jerarquía en España que te puede complicar el partido. Que el partido sí. empieza complicado, empieza con susto, con un penalti un poco infantil de, de Carvajal. Pero que en la medida que va transcurriendo el partido, ¿qué dominio tan abrumante del Real Madrid? Eh? ¿Te, ¿Te sorprendió la postura del Real Madrid teniendo en cuenta todo lo que tenemos que analizar más adelante? Y es que el miércoles se juega prácticamente la temporada del Real Madrid. ¿Te sorprendió la postura del equipo?
1: Bueno, eh, eh, yo creo también que era, que era un partido importante porque primero, y aquí se hablaba mucho en España de esto la remontada contra el PSG comenzaba en ese partido o sea, el Madrid tenía que dar síntomas de que estaba vivo de que lo que pasó en París fue un accidente y que voltear el marcador es totalmente factible luego también otra cosa que para mí es fundamental y, y es, es extraño, pero es verdad que en esta temporada el Madrid le está viendo mejor, es encontrarse un gol en contra tan pronto. Yo cuando uh -huh. marcó cuando marcó la Real, que estaba viendo el partido conmigo en casa, se lo dije, le digo, es lo mejor que le puede pasar a Madrid. No especular con el resultado. Pero cuando Madrid especula con el resultado, suele, suele acabar en empate el partido. Digo, pero el hecho de tener que, que sobreponerse a, a ese gol, le va a hacer que arriesgue más. Entonces, para mí fue, fue como un punto de inflexión donde, además estábamos aquí en casa hablando, y digo, no no va a llegar a la segunda parte sin que sin que el Madrid empate. O sea, el Madrid estaba dos goles a un lado a Benzema, estaba tirando, estaba llegando, o sea, pasó por encima la Real. Y la Real, como tú has comentado, es muy buen equipo. O sea, la Liga Española es de los equipos que mejor fútbol practica y está arriba por, por algo, está tan arriba en la tabla. Pero es cierto que el Madrid, cuando empieza en modo a a no dejar respirar, a asfixiar, algo que últimamente está haciendo mucho y muy bien, que es el tiro de media y larga distancia. Uh -huh. El Madrid hasta ahora... No lo utilizaba tanto, pero es cierto que, que, que tiene tiradores espectaculares. El propio Casimiro, Camabina demostró también que puede tirar de Modri ya, ni hablamos. Asensio, tres cuartos de lo mismo. O sea, el Madrid tiene gente para tirar de fuera del área tremenda. ¿Y qué pasa? Que cuando los equipos se encierran atrás, que le pasa mucho al Madrid, cuando se encierran atrás, creo que es un arma incluso más válida que centrar balones al área.
0: Qué golazo de Madrid,
1: Claro, que Mauricio, es que, es
0: que Madrid parece que tiene 25 años, Ricardo. Qué golazo de Madrid. No, hay, hay, un tema, hay un tema aquí en el Real Madrid y es la discusión que se ha hecho, que se ha planteado hace mucho tiempo sobre la poca rotación que tiene el Real Madrid en el medio campo. Y bueno, hemos concluido muchísimas veces que el Real Madrid cuenta con la fortuna de tener uno de los mejores centros de Europa. O sea, uno de los medios mm. del centro del campo más estructurados, más armados y donde se conocen a la perfección. Y ese trío sí. Toni Cross, Luka Modric y Casemiro han funcionado perfectamente. Ahora, se han hecho, se han hecho planteamientos sobre Camavinga. ¿Qué, ¿Qué pasa con Camavinga? La explosión de Camavinga. Hombre, yo tiene 18 años. Hay que darle sí, tiempo a Camavinga sí. para que trabaje. Es que tú no puedes esperar que un muchacho de 18 años llegue y rompe y reviente todo. Mira, recuerda el caso de Casemiro. Recuerda el caso sí. de Casemiro. Casemiro cuando llega al Real Madrid incluso es cedido a Oporto. Es cedido a sí, Loporto y después feliz. regresa y Ancelotti lo remonta y lo, y lo pone y, y ahora mismo es un jugador indiscutible. Pero a mí me gusta Camavinga. Es, es difícil, es muy difícil incorporarse a un equipo donde hay tres jugadores tan históricos. Y en el Madrid, cada vez que lo que pasa es que no hay paciencia. Yo creo que es un jugador sí, sí. que tiene muchas cosas que mostrar en un equipo como el Real Madrid porque tiene velocidad, tiene, tiene el potencial obviamente necesita del espaldarazo de la dirección técnica para que el jugador siga progresando, pero hay que darle tiempo hay que darle tiempo a los Valverde, hay que darle tiempo a, 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 a muchos jugadores que hombre, que, que no podemos esperar, que no podemos esperar que de un momento a otro exploten y que rompan como si fueran unos, unos veteranos, es que ¿sabes cuál es el problema el día de hoy? que a los jóvenes a los jóvenes de 18 años se les exige como a los de los 27 y esa ecuación no es natural no es natural. Tú no le puedes exigir a un chico que acaba de llegar de la Liga On, que acaba de llegar a un equipo como el Real Madrid con toda la presión que tiene que tiene y que impone un conjunto como el Real Madrid, que hemos visto tantos jugadores que se han quemado. Mira que ayer casualmente en Twitter veía una entrevista de Gago. ¿Te acuerdas de Dar Gago, el argentino? Que tenía muchísimo potencial. Sí, claro, claro que
1: sí, hombre. Gago, claro, sí.
0: Gago nunca explotó. Nunca, nunca terminó de explotar. En, en el Real Madrid no hay esa paciencia. Y creo que, que con Camavinga se le debe tener. ¿Qué opinión tienes del francés?
1: A, a mí me encanta. O sea, a, mí, a mí es un chico que me encanta. Es, es cierto que, que es impetuoso, que hay momentos en los que en los que se y esas ganas, les hace perder balón en, en zonas eh, complicadas para el equipo, pero es que tiene, tiene, tiene una mentalidad ofensiva, tiene, tiene una seguridad en sí mismo que me sorprende con la edad que tiene. Y, y tú lo has comentado antes, el Madrid es una fábrica de que más jugadores por la presión. O sea, hay jugadores que no aguantan y, y hay otros como, como Vinicio en este caso, por ejemplo, que ha demostrado que, que, que tiene mentalidad para triunfar aquí. Entonces yo creo que Camavinga es ese perfil. A mí me recuerda mucho, me recuerda muchísimo a Sidor. O sea, me recuerda uh -huh. mucho jugando a, a esa manera de controlar el balón, de, 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 de ver el espacio, el golpeo de fuera del área, y sobre todo el dinamismo y, y, y la fuerza con la que, que, que imprime cada balón que toca. O sea, es algo que realmente el Madrid le hace falta, porque hablamos de un centro del campo ya histórico en el Madrid, ¿no? que, ya es, que ya es leyenda que encima no solamente es aguantar la presión para un jugador de 18 años de venir al Real Madrid, sino que también tiene que, que aguantar la presión de cada vez que sale al campo, sale para sustituir o a, o a Modri, o a Cross o a Casemiro. O sea, el listón está muy alto, pero es que él en ningún momento se le ve que el reto le supere. O sea, al contrario, está deseando. Entonces, a mí lo único que me da pena de todo este tema, Ricardo, es que sean las lesiones... O sea, las lesiones, las que esté haciendo, que jugador como Camavinga juegue. O sea, yo creo que, que el Madrid tiene partidos durante la temporada para poder rotar y utilizar a este jugador para que vaya cogiendo experiencia. Es más, en mi opinión, y creo que, 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 que la de muchos seguidores de, del Madrid, Camavinga tiene que estar el miércoles en el, en el Bernabéu contra Paisa Germain. Tiene que estar sí o sí. O sea, yo no quiero a Kroos.
0: Sí, claro. ¿Para, ¿Para qué vamos a poner a Cross? ¿Para qué vamos a poner a Cross? ¿Para qué vamos a poner a Tony Cross, un jugador del, de la experiencia de él, pero que está lesionado y que no está en su mejor momento por cierto,
1: cuando. No un partido para... de por... no. es efectivamente.
0: Que exacto, eso es sí. lo que yo digo. ¿Para qué vamos a poner a Tony Cross en un momento en el que no se encuentre bien ante un rival que te va a presionar tan fuerte en el medio campo como va a ser el Paris Saint-Germain? Ese sí. Paris Saint-Germain va a ser un equipo muy complicado. Va a ser muy complicado. Y el Real Madrid invita a su afición sí. con ese equipo despidiéndose, dejando toda la sensación de que puede remontar. Yo, la verdad, lo veo, lo veo bastante difícil. Tú sabes que tengo una opinión muy clara con respecto a lo que pueda pasar en el partido de vuelta, sí. pero, pero es el Real Madrid y juega en su casa. Y, y,
1: y Ricardo, y perdona, y ese gol en contra, ese gol en contra, igual que pasó el, el, el sábado, obliga, obliga al equipo a salir a ganar el partido. O sea, es que para el Madrid en esta temporada eso es vital. O sea, cuando el Madrid especula con el resultado, cuando el Madrid ha visto que el 0-0 le vale para llegar a una prórroga, para aguantar, lo ha hecho y ha ganado... ¿Cuántos, cuántos partidos ha ganado el Madrid en los últimos 10 minutos? Esa temporada. Muchísimos puntos ha ganado en Liga. Claro, pero es que ahora no le vale eso. Es que el Madrid tiene que salir a ganar el partido. Riesgo que tiene hecho, El espacio que deja a su espalda la defensa. Y que tiene un tipo como Mbappé que Es cierto que no jugó el partido esta semana con el PSG para, para protegerlo, que el PSG perdió. O sea, ahí vemos también el nivel que hay en la Liga Francesa, ¿no? El PSG se la va a llevar de calle, de calle, incluso prescindiendo de sus jugadores. Pero en Champions sabe lo que se enfrenta y sabe lo que es el Madrid en su estadio. Uh -huh. y, y, y el PSG lo va a sentir. Y en el partido del minuto, que hizo un mal partido y que un 1-0 fue un resultado corto para el PSG. Que si hubiese ganado 3-0-4-0, nadie se hubiese extrañado, pero por suerte para el equipo blanco, se vino solamente con un gol en contra. Y un gol en contra al Madrid, repito, le obliga a salir al ataque y le obliga a no especular con el resultado. El planteamiento suele ser exitoso para el equipo blanco.
0: El Real Madrid llega a este tramo de temporada lleva con cuatro partidos y recibir un gol. Recibe, recibe este por medio de, de, de punto penal. Uh, tiene la segunda mejor defensa de la Liga Española. Tiene al mejor portero, al Zamora con Courtois, tiene la mejor delantera del, de prácticamente toda la competición y nos hemos encontrado con un equipo muy regular después, que en el 2020, después del que a finales del 2021 2022, inicios de esta temporada eh, nos hemos encontrado con, con, ciertas caras, con ciertas caras del Real Madrid porque el inicio del 2022 no fue bueno para el Real Madrid, le costó mucho tener regularidad como equipo y ahí nos hemos encontrado en un contexto donde el Real Madrid ha logrado empezar a sacar resultados importantes sin recibir gol. Una de las claves esas. Y ya lo habíamos dicho. Qué increíble fue el proceso de recambio que se le ha dado a Barán y Sergio Ramos. Con todo lo que se había hablado, con todo lo que se esperaba, con todo lo que habíamos visto de militado, el Real Madrid ha encontrado muchísima estabilidad. Y el Real Madrid, mientras no reciba goles, es un equipo bastante competitivo. Recordemos que el gol ante el PSG lo recibe en el último minuto es que el Real Madrid casi sale vivo de ese partido eliminatorio ese fue un partido muy complicado el Real Madrid se la juega toda sobre todo porque tiene una semanita un par de semanas donde se va a tener que enfrentar ante rivales de jerarquía viene y juega ante el PSG visita al Mallorca y tenemos el clásico ante el FC Barcelona sí. y ese va a ser un clásico donde creo que a pesar de que no se juega el título por la liga creo que sí se va a mostrar ¿Cómo están los dos equipos y los dos niveles? Porque si el Barcelona era un equipo que le costaba tener regularidad en el transcurso de la liga, lo ha logrado encontrar. Así sea que no juegue bien, así sea que no juegue bien, el partido ante el Elche creo que demuestra que el Barça empieza a encontrar la serie de resultados que estaba necesitando para poder ser un equipo fiable, para ser un equipo que aspire la próxima temporada a luchar por algo. Me parece que también se, se, se exagera un poco con el Barça, porque ayer escuchaba a un periodista deportivo que hablaba de que el Barça la próxima temporada podría aspirar al cestete. Y yo dije, vamos, vamos a calmarnos, tío, <risa> vamos a calmarnos. Un cestete, un un es mucho para lo que. Mucho, un, mucho. un poquito, vamos a calmarnos un poco, ¿no? ¿Qué, qué opinión tienes de este Barça que sí. a pesar de que no jugó bien logró remontar? Y, y qué importante, porque. Cuando te empieza a salir todo, desde lo anímico, desde los resultados, desde las sensaciones en el campo de juego, obviamente creo que encuentras un mejor rendimiento y que es un equipo que se empieza a enchufar el del FC Barcelona, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es más, lo que hizo contra el Leche es lo que tiene que hacer un equipo que está en las circunstancias que está el Barcelona, que es ganar. O sea, yo te lo dije hace un par de semanas, me da igual el juego que, que tenga el Barcelona, el Barcelona está obligado a entrar en Champions sea como sea es cierto que, que este partido último no ha sido el mejor partido del Barça empezó bien eh, un Dembélé que, que, que nadie va a dudar de la calidad que tiene con ocasiones sacaron un balón en la línea de gol del Che pero hay momentos en los que el Barça se desconecta completamente y casualmente vale casualmente esas desconexiones conllevan goles en contra o sea cuando el Barça se desconecta se desconecta al 100% o sea es un coladero como decimos por aquí por aquí o sea, le entran los goles por todos lados pero cuando está enchufado, a mí me recuerda a, a, a Barça anteriores. A, el equipo juega, mueve la pelota. Eh, tiene un, a, incluso ahora está empezando a añadir automatismos como son los pases largos de tanto de Araujo como de Piqué, buscando a los laterales altos. O sea, se está viendo algo ya diferente, pero de ahí, primero, primero de ahí, hablar de este que el año que viene. Eh, o sea Hay un mundo, eso primero. Segundo, el Barça tiene que garantizarse la entrada en Champions. El Barça no tiene que pensar en la Liga. Tiene que, que pensar en ganarse... La, la, ganarse eh, eh, la clasificación para Champions pero es cierto que hay una mejora en el juego es cierto que hay jugadores que han llegado, que son jugadores de presente de presente que, que están aportando mucho el equipo pero el Barça una vez que termina temporada esta se asegura la Champions, el Barça tiene que empezar a construir el futuro equipo que creo que, que los miembros son buenos
0: que sí, lo que sí. sale de la
1: cantera es bueno lo que sale de la cantera está dando resultados incluso al momento, hablamos, hablamos de, de Camavinga con, con el Madrid pero es que vemos un tipo como Pedri que viene de una temporada pasada donde lo ha jugado absolutamente todo y este año los partidos salvo es verdad que tuvo, tuvo un error ayer bastante grosero pero es cierto que, 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 que es un jugador diferente que parece que no le pesa la camiseta ni le pesan los partidos entonces el Barça tiene una muy buena materia prima para construir el futuro ¿qué le hace falta? lo que le hace falta a los grandes equipos que las comentaba antes Ricardo paciencia y creo bueno pero en este caso que no es que la vaya a tener con Xavi es que es la única persona, el único, el único componente de, 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 del staff técnico con el que creo que la afición tiene ahora mismo una paciencia infinita. O sea, el, 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 el sí, aficionado sí. del Barça va a esperar a que, a, que, a que el equipo funcione como Xavi quiere porque es cierto que lo está haciendo. Entonces, cuenta con eso, como le pasaba a Zidane con el Madrid. La afición lo aguanta, soporta, uh -huh. porque sabe que es una leyenda y que aporta mucho al club. Pues Xavi es lo mismo. Entonces, a mí es cierto, y a esto ya termino, que a nivel personal... Sus de prensa, una de ellas me cuesta trabajo digerirla, porque creo que es un poco pretencioso y vanidoso en algunas cosas las que dice, pero fuera parte de eso, el, el equipo está funcionando y se está acercando cada vez más a, lo, a cómo él entiende el fútbol.
0: Hay, hay que tener varias lecturas sobre el momento del fútbol Club Barcelona y hay que lograr entender el contexto de, mira, para mí personalmente... Entre el 12 de enero y el 20 de enero, el Barcelona cayó en su peor momento de la historia moderna del Fútbol Club Barcelona. Cuando queda eliminado en la Supercopa de España ante el Real Madrid y cuando los próximos días se enfrenta ante el Atlético Club de Bilbao y queda fuera de los 16 de final de la Copa del Rey. O sea, en esos dos partidos donde queda prácticamente eliminado de toda competición local, porque ya era como... No aspiras a la Supercopa, queda fuera a la Copa del Rey, con la sensación de que es imposible que le remontes en liga al Real Madrid. Hombre, el Barça venía de un momento muy complicado. Y hay que tener en cuenta la gran mejoría que ha tenido el Fútbol el Club Barcelona. Cuando tú y yo nos sentamos en esa primera semana, cuando empezamos a hablar aquí en 11427, decíamos, mira, la semana que se le viene el mes que se le viene al Barça es un mes muy complicado, se enfrenta ante el Atlético de Madrid, se enfrenta ante el Español se enfrenta ante el Nápoles, se enfrenta ante el Valencia vuelve y juega contra el Nápoles vuelve y juega contra el Atlético Club de Bilbao, y tío, es que todos los partidos lo solventó muy bien es que el atlético Club de Bilbao sí. le metió cuatro goles al Nápoles le mete cuatro goles, al Valencia le mete cuatro goles, o sea una sensación de un equipo que, que llega y, y sí llega muy tarde llega muy tarde porque creo que si este Barcelona hubiera empezado la temporada como está en este tramo creo que sí tuviéramos una liga mucho más cerrada entre el Real Madrid y Barcelona en la parte de arriba lastimosamente sí. el Barça se ha levantado y se ha levantado tarde pero yo te digo algo mira que los hinchas del Barça que se den por bien servido porque es que las sensaciones eran de que el Barça ni siquiera iba a ser un equipo que aspirara a meterse en Liga a Champions vía Liga es que es que se veía sí. el entorno el entorno general en el Club Barcelona, y me disculpan la expresión, pero era una mierda. O es sea, una situación muy complicada. Una situación muy complicada. Sí. Recordemos cómo arranca con Kuman, la desconfianza por parte de la plantilla, un equipo que no se veía anímicamente bien en el campo de juego. Allá había muchas fricciones. Allá había muchos problemas. Y, y creo que el equipo has logrado salir adelante con lo que hemos analizado en los episodios anteriores. La sensación de tener un técnico que tiene una idea mucho más clara de qué juega el Barcelona. Y creo que sí. en esa identidad el, el barcelonismo se siente mucho más cómodo de lo que proponía Kuman. Que Kuman prácticamente a veces pecaba... Mira, uno en, la vida, uno en la vida tiene que ser honesto. Y uno en la vida tiene que hablar con la verdad. Pero también hay momentos en la vida en que tú no puedes ser estúpido. Y, y, y Kuman me parece que a veces pecaba, pecaba de eso, tío. Porque es que te, le vendía a todo el público una realidad que no querían ver y así sea así fuera, tú tenías que vender optimismo tenías que tratar de, de dar una mejor imagen pero es que la posición de kuman de victimismo, de víctima en la que prácticamente decía que aquí no se podía aspirar a nada, que no se podía recuperar nada que no había sensaciones, que no había materia prima para hacerlo, hombre, Xavi le termina demostrando que sí se podía pero es un tema sí. también de discurso, es que si tu técnico no cree en ti, hombre, ¿qué, ¿qué vas a demostrar en el campo de juego? No sé, es mi opinión personal, no sé qué opinas tú
1: Sí, sí, lo que pasa, eh, Ricardo, que, que esa opinión está condicionada por los refuerzos que ha tenido Xavi en, en el mercado de invierno. Vamos a ver, es que, es que tiene, tiene a Ferran, que es que todo lo que toca lo convierte en oro, tiene a Guamellán, ¿vale? Tiene a la Matadoré, ¿vale? Tiene a Daniel, o sea, a ver, el Barça ha fichado muy bien en este mercado de invierno, ha fichado casi con garantías, buscando jugadores que tengan una adaptación rápida, y es que, es que están, están marcando... Goles por partido, o sea, Ferran marca continuamente, Bueno, ya marca, esta hora cada vez que sale revolucionar el partido, ha recuperado a Dembele que tampoco estaba estaba operativo en la principio de temporada. O sea, es cierto que Xavi ha revolucionado el equipo, que el equipo eh, cuenta sus partidos por victorias, ¿qué tal? Pero es que este equipo no tiene nada que ver con lo que decía, con el equipo que tiene Ronald Kuman. Que es cierto que igual Ronald Kuman ha pecado de ser demasiado sincero pues puede ser seguramente que a lo mejor si su mensaje hubiese sido un mensaje más positivo más de apoyo a la plantilla más de Podemos pues a lo mejor hubiese sacado más rendimiento no lo sé y nunca lo sabremos hecho pero lo que sí es cierto es que no podemos comparar un equipo con el otro porque no tiene nada que ver nada que ver o sea el Barça de Cuma no tiene nada que ver solamente tenía una opción delante que era, que era a luz de John no había otra opción delante y ahora el Barça tiene, tiene delante un tridente que puede cambiar cada partido con garantía entonces, eso, eso hay que tenerlo presente. Tuvo también a Pedri lesionado eh, por semanas en, en el principio de temporada. O sea, eh, eh, Dembélé, que tampoco estaba operativo. O sea, te pones a sumar y es verdad. Pero bueno, lo que sí es cierto es que Xavi, desde el primer día, incluso antes de los fichajes de invierno, creyó en el equipo. Creyó en el equipo, eso es cierto. Que creyó en el equipo, que vio posibilidades y que entendía que lo que tenía daba para por lo menos entrar en Champions, que es lo que está consiguiendo. No, ahora mismo está en ese tercer puesto en la Liga que le va a ser complicado perderlo aunque el Atlético Madrid viene fuerte aunque el Betis todavía tiene que decir su última palabra y no creo que llegue al segundo puesto porque creo que el Sevilla no lo va a perder, pero es cierto que, que el equipo funciona mucho mejor pero yo quiero ser también en el sentido justo y la plantilla con la que el Barça empieza la Liga no tiene nada que ver con la que empieza la segunda vuelta.
0: Te quiero preguntar algo ¿crees que le afecta al Betis ser el equipo que más partidos ha jugado en Europa esta temporada, que llegue con, este, con esta caída anímica. Mira que llegó a la final de la Copa del Rey mmm, en un partido ante el Rayo Vallecano y, y, y aprovecho, aprovecho y pido disculpas a todos los oyentes de Fortuna y Saben porque el, el viernes estaba sentado aquí para grabar el programa, pero me sentía de... Puta madre, me sentía terrible, tío. Yo, con decirte que pensé que tenía COVID. O sea, sí estaba de mal. Me tocó, wow. me tocó escribirle a, a los invitados y decirle, tío, en estas condiciones no puedo grabar. <ríe> y por eso el programa del viernes no salió. Así que aprovecho y pido, pido disculpas eh, por, por no hacer presencia ese día. Pero sí quiero, quiero preguntarte por el Betis, que mmm, en Liga se nos cae un poquito. Sale de los puestos de Champions. Pero es que, hombre, el Betis viene... El Betis viene de, de, de estar haciendo una temporada histórica que yo creo que el principal objetivo para mí personalmente como hincha del fútbol es que el Betis aspire y trate de ganar como sea la Copa del Rey, que sería un premio magnífico para un equipo que está haciendo una campaña impresionante, ¿sí o no?
1: Sí, sí, bueno, lo del Betis este año eh, nadie lo esperaba, o sea, todo el mundo contaba con una buena temporada, pero no a este nivel. O sea, está vivo en las tres competiciones, eh, está jugando al fútbol muy bien, está marcando, está encajando poco. O sea, eh, el Betis tiene, tiene una dinámica súper positiva. Es cierto que a estos niveles ya hablamos de, de una profundidad de plantilla que el Betis no tiene. Claro, o sea, claro. Que el Betis no tiene. Es que te enfrentas, eh, entonces, claro, disculpa pastor. que
0: te corte, pero te enfrentas ante sí. el Sevilla, equipo que es segundo en la liga. Te sí, enfrentas sí, ante sí. el Atlético de Madrid, que es uno de los históricos grandes. Oye... Oye, es normal, es normal que, que no te pueda llevar sí. los dos resultados, o sea, tampoco empecemos a pedirle al Sevilla, al Betis como si fuera prácticamente equipo, sí. equipo que esté luchando por el título de Liga, que lo está haciendo bastante bien, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, el, el Betis está esta temporada en una posición en la Liga que nadie, nadie esperaba, o sea, es algo sorprendente, fruto de, de, de su trabajo, pero sorprendente, o sea, esta Liga, o sea, este, este, esto que está viviendo el Betis no, no es su Liga, o sea, el Betis... Y tú le hablas con cualquier aficionado del Betty, yo tengo mi familia mucho, y le hablas de llegar a, a semifinales de, de la Copa y quedar en UEFA, o sea, en la, en la Europa League, y te dirían que sí, automáticamente te dicen que sí, o sea, que lo que están viviendo ahora es un sueño, un sueño real, porque es factible el entrar en Champions, pero es un sueño a día de hoy. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, que el Betty tiene, tiene dos objetivos por, por calendario que son importantes. El primero es la final de la Copa del Rey, que se juega en Sevilla. O sea, para el Betis sería algo histórico después de 17 años ganar, ganar la, la, la Copa del Rey en, en el estadio de la Cartuja aquí en Sevilla, y la segunda es que la Europa League, la final es en el uh -huh. estadio del eterno rival del Sevilla, de Sanji Juan o sea, estamos hablando de dos objetivos que para el Betis son prioritarios el Liga, el Liga el Betis tiene, tiene por obligación, entre comillas por, por la campaña que lleva, entrar en Europa ¿qué es en, 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 la, en la Europa League? Perfecto que es en la Champions, eso es un regalo no, para no, el Betis. Un
0: regalazo. Porque, claro,
1: vamos, efectivamente, vamos a ser realistas. Es que mira, el, 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 o sea, si hay alguien, si hay alguien exagerado en el fútbol español, son los aficionados del Betis. Y lo digo porque tengo muchos alrededor <risa> mía. O sea, aquí en el aquí el Betis hace cinco partidos buenos, entra en Champions y ya se habla de, de bueno, podemos pelear por la Liga, tenemos que asegurar, vamos a ver, vamos a ser realistas. Yo creo es que en este en este aspecto eh, algo que aporta mucha mucha tranquilidad al club. Es tener un entrenador con ese bagaje como el que claro. tiene que O sea, un tipo con esa calma, con esa tranquilidad, con ese discurso que, que jamás sube una voz por encima de otra. Eso está aportando al club muchísima tranquilidad, tanto para trabajar en la campaña próxima, con, con, lo, con las renovaciones, por ejemplo, de canales, de Fekir, como en la, en la temporada actual, para que, para que el club no se venga, para que la afición y el equipo no se vaya por las nubes. O sea, somos lo que somos. Estamos donde estamos porque lo estamos consiguiendo con trabajo y esto es un regalo que hay que disfrutar sin presión. Ojalá para el Betis fuese una presión continua a entrar en Champions. Pero a día de hoy, tiene que disfrutar el estado en el que está.
0: Para que se entienda el contexto de los últimos años del Betis y la importancia de lo que está haciendo en esta campaña, temporada 2018-2019 termina décimo en la Liga. Décimo. Posición número 10. Sí. Posición, ter, temporada 2019-2020. Tío, queda en la posición 15-15 de la liga, sí. puesto 15 y la 2020-2021 sí, 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 que termina siendo una buena temporada y es la que le permite entrar en Europa League termina sexto, o sea se le está pidiendo mucho también al Betis creo que es un equipo que, oye, sí. que se deben dar por bien servidos los hinchas de que al día de hoy esté compitiendo y me parece fantástico ver un equipo con la sensación que está dando pero que haya salido del tercer puesto y haya saltado al quinto, porque el Barça y el Atlético de Madrid te están presionando de una manera constante, porque en los últimos partidos prácticamente no han cedido ni un solo punto, hombre, es normal. Teniendo en cuenta que te enfrentabas ante el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que te enfrentabas ante un Sevilla que es segundo en la liga, hombre, aterrizar un poco la realidad del equipo, que ya de por sí es muy buena. A mí me ha sorprendido sí. muchísimo este Betis. Y mira, y mira que contra el Rayo Vallecano tuvo sus momentos en que sufrió. Pero ahí está, con sangre, un equipo organizado, un equipo que tiene una muy buena plantilla. Me parece muy importante re resaltar lo de Pellegrini. Creo que es clave para entender el estado de forma y el momento anímico que vive un equipo como el Betis. Y me parece que al día de hoy, hombre, hay que aplaudirlo, tío.
1: Sí. Hay que aplaudirlo. Sí, 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 sí. Hay que aplaudirlo porque,
0: porque esos saltos de competitividad, sobre todo en una competencia extensa como es la liga cuando hablamos de 38 jornadas del torneo de la regularidad hombre, estar en esas posiciones estar tan cerca de aspirar a UEFA Champions League es magnífico es magnífico hay que ver cómo termina este último tramo sobre todo por lo que te digo el betis con los partidos que ha tenido de Copa del Rey es el equipo que uno de los equipos que más carga de partidos ha tenido en Europa esta temporada y que la profundidad de plantilla de este equipo no es tan grande como como equipos como el Real Madrid, como el Barça, como el mismo Sevilla, como el mismo Atlético de Madrid. O sea, no es un equipo que tenga un recambio tan grande, pero sí tiene figuras muy importantes y que me parece que están rindiendo a un nivel magnífico. te quiero hacer, para ir cerrando, vamos a hablar del último equipo, del Atlético de Madrid. Así como hablábamos que en el Barcelona hubo un punto de inflexión que, que cambió todo, en el Atlético de Madrid, cuando pierde ante el Levante, cuando pierde ante el Levante, ese 16 de febrero, que pierde en el Wanda Metropolitano, ante un equipo que solamente había ganado un partido en toda la liga, nos encontramos con un punto de inflexión también para el equipo del Atlético de Madrid, que le gana a los Asuna 3-0, que viene y empata contra el Manchester United cuando estaba ganando ese encuentro, le gana al Celta de Vigo 2-0, a 0, le gana al Betis por 3 goles a 1, que... Qué importante para el Atlético de Madrid empezar a encontrar esa regularidad. Tres triunfos seguidos en liga. Creo que es muy importante para un equipo que ha sido muy criticado, para un equipo que ha sido muy golpeado. Obviamente al Atlético de Madrid se si había un equipo que se le exigía esta campaña, era el Atlético de Madrid, porque recordemos que es el actual campeón de liga. Y siempre al campeón de liga se le generan muchísimas expectativas. Pero tendremos tú y yo y estaremos de acuerdo, hombre. El Atlético de Madrid tiene una de las plantillas más interesantes que hay en el fútbol español y que lastimosamente muchas de esas figuras como Antoine Griezmann, que por lesiones no ha estado bien, Luis Suárez no ha sido un jugador constante durante toda la campaña, Héctor Herrera cuando por fin encuentra la regularidad y el momento donde se siente mejor en Atlético de Madrid se, se publica su venta a la MLS... Es un, tema, es un tema complejo el del Atlético de Madrid que hombre, que tiene un gran técnico y que yo creo que la importancia del Atlético de Madrid en esta campaña es tratar de salvar la clasificación a UEFA Champions League, diría yo no sé si tú estás de acuerdo, que es el principal objetivo del equipo del Cholo Simeone, ¿no?
1: Sí, bueno es que si no entrase a nivel económico es un desastre sí, absoluto, claro, claro. ¿no? Ya es, todos, esa plantilla ¿sabes? no se
0: soporta no se soporta sin, claro. sin una Champions tío. no se soporta sí, sí.
1: Y, y aparte, bueno, también hablaba el otro día eh, y tiene que ver también con, con el bet y tal, el hecho de la Supercopa que se juega en Arabia el año que viene, también aporta mucho dinero, o sea, estamos viendo que, que los equipos que quedan, quedan entre los primeros eh, los cuatro primeros y que llegan a la final de la Copa, tienen unos ingresos el año que viene importantes, entonces ese tipo de cuestiones que pasan un poco de esa presividad hay que, hay que valorarlas mucho. Entonces, el Atlético de Madrid está obligado, está obligado ya que con la Copa no puede tener esos ingresos. La Champions es que, es que no es que le salve la temporada, es que mantiene al, al Atlético de Madrid en el nivel en el que está. Si no es imposible, va a estar complicado. Está ahí, uh -huh. está ahí Sevilla, Barcelona y el Madrid luchando por un, por un puesto, vale uno de, de, de esos tres puestos que quedan. También es cierto. Que, que al Atlético de Madrid le ha pasado algo que creo que es fundamental en estos últimos dos partidos que se está viendo y es el renacimiento, el renacer de Joao Félix. O sea, este, este jugador es el jugador que el Atlético de Madrid contrató o sea, hace tres años. O sea, este chico es fantástico. A mí la verdad es que muchas veces uno se plantea por qué está tardando tanto en, en explotar en el, en el Atlético de Madrid, ¿no? Y, y hoy, hoy, hoy escuchamos un periodista que comentaba, bueno... El Cholo Simeone no es el mejor entrenador para él. Cuando él fichó sabía qué entrenador había en el equipo de Madrid, todo eso es cierto. Pero este chico también veía un tipo como Griezmann, que con Cholo, con el Cholo Simeone como entrenador, ha llegado o llegó en su momento a, a las cotas más altas a, a nivel futbolístico en el mundo. Entonces, yo creo que él está empezando a entender ciertas cosas. Creo que está empezando a entender el rol que tiene en el equipo. Lo que, lo que Simeone pide de él es que me parece un jugador extraordinario. O sea, y es que y luego se ha enchufado en el tramo más importante de la Liga. Y eso es un plus que el Atlético de Madrid no tenía hasta hace una, hasta hace una semana. Y que, creo que puede ser un plus que realmente condicione el final de temporada del de, de Atlético de Madrid, como lo está haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a ver. Pero yo, yo mira, yo, yo estoy convencido y este es mi pronóstico, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que obviamente Madrid, Madrid gana Liga y entra en Champions, Sevilla entra en Champions, ¿vale? Creo que, que, que Atlético Madrid-Barça... Eh, eh, son los dos equipos a, 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 o sea, que, que están mejor colocados es verdad, a nivel de clasificación pero incluso a nivel de calendario, a nivel de plantilla que están obligados a estar ahí que por detrás puede presionar el Betis en un momento puntual, Villarreal puede llegar, y tal. perfecto pero creo que, que los cuatro puestos están ahora mismo más que sí, más sí. Que dado, y el Barça y el Barça no va a perder esa tercera plaza ¿Vale? O, o, o mucho quedará cuarto y el Atlético de Madrid no va a perder tampoco el puesto en el que está, entonces vamos a ver si mantienen el ritmo y en este caso el que estaba peor por calendario por nivel de partido que es el Betis ha dado un paso atrás, pero un paso atrás como hemos dicho antes real y consciente de las limitaciones que tiene como plantilla
0: ¿Tiene el Atlético de Madrid que aprovechar el estado anímico en el que termina el Manchester United después de la goleada que le mete el Manchester, el Manchester oh, City? digo uh. ¿Hubo un momento en ese partido donde la posición era 97 a 3 y yo flipaba, y sí. decía ¿qué está pasando acá? 97 sombra, a 3 en posesión sombra. del balón, qué locura mm. lástima por ragney porque este es el segundo partido que realmente pierde y la sensación con el Manchester United es las cosas están muy mal, pero con Ragney se han mm. visto luces, pero, pero el Manchester United está a años luz del Manchester City en este momento, está a años luz es que no, no le compites es que no le puedes competir y, y sorprende sí. mucho de un equipo tan histórico, de un equipo tan, tan, con tanta historia como es el Manchester United, pero, pero no está para competir. Y creo que el Atlético de Madrid tiene que aprovechar esa lectura de momento, esa lectura anímica para darle una estocada, porque una clasificación a cuartos de final, cuando nadie se lo pensaba con un Atlético de Madrid, sería fantástico. No solamente de lo anímico, es que de lo económico te cae muy bien. Cada ronda que tú pasas en la UEFA Champions League, sobre todo en esta fase de grupos, en esta fase de eliminatorias. Aquí nos encontramos sí. con que los incentivos económicos son muy buenos y es lo que necesita, es lo que necesita el Atlético de Madrid. Un golpe anímico para ir recuperando sensaciones de que sé que en la liga las cosas no, no han terminado de salir como se esperaban. Creíamos que el Atlético de Madrid iba a ser un equipo mucho más competitivo de cara a lo que íbamos a tener en esta campaña, pero sin duda alguna me parece que una clasificación ante el Manchester United no me, parece, no me parece que fuera una sorpresa. Sobre todo por las sensaciones que se dio en ese partido de ida donde el Atlético de Madrid sí. fue muy superior al Manchester United. Es que el United saca mucho premio en ese partido. El United no, sí, mereció. Sí. El United no mereció ese empate. Ese fue un partido donde sí. el Atlético de Madrid lo dominó y jugó bien. Y esas sensaciones son muy importantes para la lectura final de temporada. Eso creo que puede ser un sí. golpe anímico, sobre todo porque ya muchos de estos equipos están pensando en la próxima campaña. Saben sí. que ya saben que no pueden aspirar. Yo creo que las sensaciones en Liga esta temporada mmm, se, nos va a dejar una imagen muy clara de lo que vamos a ver. Yo veo muy difícil, como tú decías, que el Real Madrid pueda perder esta Liga y yo veo también muy difícil de que los cuatro que están, que son Sevilla, Barcelona... Atlético de Madrid y Real Madrid salgan de los puestos de Champions. Yo lo veo muy difícil. Creo que, creo que aquí empezamos a ver un punto de inflexión donde, hombre, donde todo cambiará y donde se nos viene una semana de muchísimo fútbol, de muchísimo fútbol europeo. Sí. Estas de, esta de estas semanas lindas, de verdad. Y por eso quisimos abrir este pequeño espacio para analizar un poco la liga, porque a partir de mañana hasta el viernes, puro fútbol europeo, tío puro fútbol europeo. Bueno. Y, y, y qué lindo, ¿no? Cuando suena ese himno de la sí, Champions, sí, sí. Es, una cosa, es una cosa hermosa, querido José. <ríe> Hombre, vamos a pasar bien. Qué, qué, qué placer, de verdad, como siempre, abrir, abrir la semana contigo hoy con un poco de calor. O sea, te confieso que ahora que termine esta conversación... Me toca volverme a duchar, tío. Me va a tocar volverme a duchar. Porque es que el, el, el calor y la humedad que siento en este momento en esta casa, tío, es una cosa que. Y, y me tocó bajar la ventana, porque la brisa no me iba a dejar grabar el programa como quiero que quede. Pero, pero hombre, toda sudada y todo calor me la aguanto contigo cuando me la paso también, tío. Te mando un abrazo grande. <risa>
1: Gracias Ricardo, otro para ti.
0: Y para todos los oyentes de 11427, esta semana tenemos muchísimo fútbol europeo, así que los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan, a que nos escuchen de lunes a viernes, siempre a la misma hora estaremos publicando un análisis de una forma distinta, una narración completamente diferente para analizar un poco este deporte que tanto amamos, este deporte llamado fútbol. Les deseo que tengan un excelente día y como siempre, disfruten, disfruten por favor, disfruten la vida. Gracias.